0: Qu'est-ce que j'ai appris de la patience? En fait, pendant un moment, je pensais qu'être déterminé et être patient, ça voulait dire prendre un projet et simplement jamais le lâcher jusqu'à temps qu'on ait une réussite avec ce projet-là. Mais je me suis rendu compte que j'étais complètement dans le tort en pensant comme ça. Simplement parce que qu'un projet, c'est une tactique, c'est une stratégie. On peut embarquer ça dans le micro de notre vie, pas le macro. La différence, c'est que le micro, c'est dans les détails, les stratégies, les tactiques. Tandis que le macro, c'est dans la vision globale de notre vie. Enfin bref. Vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. Ça va vous donner plein d'informations utiles pour reconnaître c'est quoi la différence entre le micro et le macro. Donc là où ce qu'on en était, c'était au fait d'expliquer de, pourquoi être patient et déterminé, ça n'a pas nécessairement de lien avec le projet. Parce que si un projet vous mène absolument à nulle part, ça donne absolument rien d'être patient et déterminé dans quelque chose qui va nulle part. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Et si votre projet, autant il a pu paraître d'une idée de génie au départ, autant si avec le temps, plus en plus ça avance, plus on se rend compte des forts qu'on a dans le projet, ça donne absolument rien de se tirer dans le pied en soutenant un projet qui s'en va nulle part ou qui limite euh, votre potentiel en fait. Ça ne donne absolument rien. Et pourquoi là, ça devient encore plus important d'être patient et d'être déterminé? C'est parce qu'il faut être patient et déterminé sur le macro, sur la vision globale. Parce qu'à partir de ce moment-ci, le projet, la stratégie qui n'a pas fonctionné, ça devient un détail. Parce que l'apprentissage qu'on a fait pour ça va nous être utile pour le prochain projet. Pourquoi, pourquoi lorsque, mettons, par exemple, M. Garner Chuck, Gary Vayner Chuck ou Gary Vee, euh, dit que pour certaines personnes, le succès semble avoir semble être venu de nulle part, même si la personne a travaillé 10 ans avant, c'est parce que simplement la personne a eu 10 ans de projets qui ont échoué avant qu'un euh, projet marche. c'est pas compliqué. Les stratégies changent. Les stratégies vont quelque part ou vont nulle part, mais elles changent. Tandis que la, les, là où on doit mettre notre patience et notre détermination, c'est sur la vision globale si une stratégie vous mène pas vers cette vision globale-là, il faut l'utiliser comme un apprentissage il faut s'en rendre compte que ce n'est pas une perte, ce n'est pas une perte de temps et vous n'êtes pas en train de vous tirer dans le pied dans votre cheminement vers le succès, vous êtes simplement dans une autre étape de votre cheminement et là pour l'instant cette étape-ci c'est principalement de l'apprentissage. Donc, j'espère vous avoir réveillé les yeux sur le fait d'être patient et déterminé parce que pendant vraiment longtemps, j'ai cru qu'être patient et déterminé, c'était d'avoir un projet, d'avoir une stratégie et de jamais la lâcher jusqu'à temps que ça fonctionne. Mais au contraire, au contraire. Et si vous voulez un livre qui vous apprend à, justement, quitter quelque chose qui vous mène nulle part ou continuer dans quelque chose qui vous mène à quelque part, vous pouvez lire de The Deep par Seth Godin. Je pense pas qu'il y ait une euh, traduction française, ou peut-être que oui, enfin bref, The dip de Seth Godin. Et c'est un très, très, très court livre qui, justement, donne l'essentiel sur quand quitter une stratégie, quand quitter un micro pour nous permettre d'atteindre plus facilement le macro. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que j'ai pu vous ouvrir les yeux avec ce petit podcast sur qu'est-ce qu'est la vraie patience et où on doit vraiment mettre notre détermination. Donc, on se revoit très bientôt. Ciao! Donc, si vous avez écouté le premier segment de l'épisode, vous savez maintenant ce que j'ai appris de la patience. Mais j'ai pensé à ça, et euh, je me suis dit que peut-être ça serait intéressant pour vous de savoir comment j'ai appris ces choses-là sur la patience. Parce que ce n'est pas, pas nécessairement en lisant le livre de Seth Godin que j'ai appris euh, vraiment quest ce que signifiait vraiment la patience. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, j'ai toujours, toujours été un jeune qui, qui, est, qui a très été axé sur l'optimisation. L'optimisation, l'optimisation, éviter de perdre du temps, et l'optimisation encore. Et à cause de ça, je me suis souvent tiré dans le pied en essayant d'en faire trop à la fois, au lieu de prendre mon temps pour vraiment tester les choses une à la fois et vraiment voir qu'est-ce que ça crée comme résultat. Et ça, ça n'a pas été... ça s'est pas passé nécessairement dans, dans mon envolée dans le business, mais surtout avant, quand les choses que je testais, c'était pour moi-même et seulement pour moi. En fait, j'avais toujours, toujours été, puisque j'étais axé sur l'optimisation, j'avais toujours été, euh, comment dire, j'avais toujours eu une concentration incroyable sur comment faire en sorte que j'aille plus d'énergie, comment faire en sorte que je sois plus efficace. Et pour ça, j'ai testé plein de choses pour mon corps. Que ce soit la méditation, l'entraînement, euh, l'alimentation, euh, même, même l'hydratation. Toutes ces choses-là, en fait. Surtout l'hydratation. Je sais pas pourquoi je dis même. Et euh, ce qui s'est passé, lorsque j'ai fait ces tests-là, c'est que j'ai tout pris en même temps. J'ai tout mis dans ma gueule en même temps. Je vous le dis, je me levais à 4h30 du matin pour faire le maximum... Euh, avant que la journée commence, j'avais une routine matinale de deux heures pendant la journée. Je devais avoir presque un autre deux heures de choses à faire pour pouvoir maintenir les habitudes que j'essayais de mettre en place pour mon corps, pour me tenir en santé. Et finalement, je me suis rendu compte que la seule chose que je faisais, c'était de me brûler pour essayer d'optimiser quelque chose qui était censé me donner de l'énergie. Et donc, à ce moment-ci, une fois que j'étais brûlé, je n'avais plus envie de faire mes devoirs, j'avais plus envie de travailler sur mon business, j'avais plus envie de faire les choses qui étaient vraiment utiles, qui étaient les choses qui me donnaient envie justement d'être productif. Parce que je donnais toute mon énergie dans cette création du corps plein d'énergie qui fonctionnait clairement pas. La chose qui s'est passée, c'est que j'utilisais une tactique qui fonctionnait pas. Parce que je savais pas qu'est-ce qui amenait quel résultat. J'avais aucune idée si c'était la méditation, si c'était le fait de m'entraîner, si c'était mon alimentation, si c'était mon hydratation qui me permettait d'avoir plus d'énergie, d'être plus heureux, d'être plus productif. Aucune idée. Zéro. La stratégie était nulle. Pourtant, pour être bien franc, je vais avoir pendant un an et demi, pas un an et demi quand même, un an et demi perdu mon temps à essayer d'optimiser le plus possible mes tests. Donc, au final, je suis arrivé au bout du compte et là, je me suis rendu compte que la patience, ça voulait vraiment dire de se rendre compte du point où on va aller, mais d'avoir la patience de tester une chose à la fois et de, et de recueillir un résultat à la fois pour savoir vraiment, bon, est-ce que la méditation permet d'être plus heureux? On fait le test, on fait ça pendant une semaine, deux semaines, peut-être un mois, et ensuite, on récolte les résultats. Ensuite, une fois qu'on a la baseline avec la méditation, on peut arrêter la méditation, commencer l'entraînement, voir quel genre de résultat on a, ou commencer l'entraînement en même temps que la méditation. Mais ceci étant dit, vous voyez juste avec ces trois tests-là, le nombre, il, il, ça fait un petit, un petit lot de possibilités, mais vous voyez très vite qu'avec quatre choses différentes, c'est-à-dire ce, l'hydratation, l'alimentation, l'entraînement ou la méditation, les choses peuvent vite mener à des centaines de possibilités surtout lorsqu'on rentre dans les détails de la méditation, surtout lorsqu'on rentre dans les détails de l'alimentation, surtout lorsqu'on rentre dans les détails la patience c'est ce que j'ai découvert sur elle elle se trouve dans ta capacité à y aller un détail à la fois en sachant très bien que tu avances vers ton but que tu ne peux pas nécessairement avancer plus vite si tu veux garder ton efficacité et qu'au final au bout de dix ans avoir tes patients, tu vas finir par l'avoir, ton énergie que tu voulais avoir, tu vas finir par avoir euh, ce corps optimisé-là que tu souhaitais avoir pour justement t'aider dans les tâches qui sont peut-être l'école, le travail ou la création d'un business. C'est vraiment à partir. Et là, encore une fois, je vais vous dire que cette erreur-là que j'ai faite, maintenant que je suis conscient quest ce que ça signifie vraiment avoir de la patience, je suis super content d'avoir fait, parce que je n'ai pas perdu du temps je me suis rendu compte d'une chose cruciale dans la vie, euh, qui est l'aspect d'être patient. Et c'est ça qui m'a permis de vous parler pendant trois minutes de la patience. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas pu vous en parler. Puis si je n'avais pas vécu ça, je ne pourrais pas être là maintenant puis savoir ce que je sais et pouvoir tester les choses dans mon business aussi efficacement que je peux le faire aujourd'hui, parce que maintenant je comprends c'est quoi la patience. Donc dans la patience, on se rend vite compte qu'il n'y a absolument rien qui est perdu. Et que c'est simplement des apprentissages, encore une fois. Donc maintenant, vous avez mon histoire. Vous savez ce que j'ai appris. Vous avez tous. Vous savez tout ce que vous avez à savoir. En fait, vous savez tout ce que je peux vous apprendre sur la patience. Donc sur ça, j'espère que vous allez passer une excellente journée. On se revoit très bientôt. Ciao. Sincèrement, une des choses les plus difficiles avec la patience, c'est simplement le fait que vous allez devoir prendre certaines priorités extrêmement sérieusement, comme je vais donner l'exemple le plus banal, mais en même temps le plus concret présentement, c'est le fait que je ne commencerai pas à créer du contenu si c'est pour nuire à la progression de mon entreprise. La fin. Si la création de contenu nuit à la vision que j'ai pour mon entreprise, nuit à sa progression, je ne créerai pas du contenu. Et c'est pour ça que là présentement, euh, je crée un petit morceau de contenu avant d'aller faire de la prospection. Simplement parce que je pas le temps de continuer de monter la vidéo. j'aurais pas le temps de créer un petit contenu sur Insta parce que le temps que je prépare tout ça, ça va déjà être trop tard avant que j'aille le temps de finir. Donc, ça c'est un exemple de priorité qui est très difficile à respecter parce que je, je préférerais, sincèrement je préférerais rester chez nous et faire du contenu. Ça serait plus facile, ça m'amuse plus mais ceci étant dit, c'est pas ça qui va vraiment me permettre de, de percer et de pousser ma vision où je veux la mettre. Donc, à cause de ça, je pas le choix de prendre certaines priorités très sérieusement. Je vais vous donner un autre exemple qui vient ça, un peu plus de mon passé et qui est encore très, très, très à la une présentement dans ma vie. Simplement, il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a environ deux mois, j'avais une blonde, je l'adorais, et voulez-vous savoir pourquoi je ne suis plus avec? Parce que je suis un débile. Simplement parce qu'elle voulait qu'on passe plus de temps ensemble. Moi, j'ai décidé que non. Parce qu'il fallait que je mette plus de temps sur ma business. On se voyait quand même. Mais moins. Et ça, ça a fini par détruire le couple. Je ne suis pas en train de vous dire présentement de détruire votre couple. Je ne suis pas en train de vous dire de suivre mon exemple. Au contraire, si vous avez un couple sain ce qui n'était pas le cas pour moi, donc ça m'a rendu la décision un peu plus facile. Mais si vous avez un, la chance d'avoir un couple sain, gardez-le sain, brûlez-le pas pour des priorités qui sont en travers le business ou des, ou des choses qui, qui touchent quelque chose qui est vraiment un peu plus selfish, qui est, qui est un peu plus à vous. Mais gardez en tête que si vous ne donnez pas au moins un minimum de priorité sur un projet que vous voulez faire grandir, il n'y aura nulle part. Et moi, j'ai vraiment pris à l'extrême, et là, vous avez l'exemple simplement avec le fait que je ne suis, suis, ben, suis plus avec ma blonde euh, pour ma business, <rire> en grande partie pour ma business. Et c'est pas grave. Je dois vous dire, moi, personnellement, moi, c'était pas grave. Mais si vous, vous avez une belle relation, gâchez-la pas pour ça, mais je veux simplement vous donner cet exemple-là pour que vous voyez à quel point c'est important d'avoir des priorités. Un autre exemple, encore elle, elle a la une dans ma vie. J'aurais plein de filles qui pourraient être des... des belles relations de couple pour revenir de cette relation-là euh, de couple avec la fille que je ne suis plus avec. Mais je ne les approche pas. Je les approche pas. Pourquoi? Pas parce que je suis un timide. Simplement parce que je ne veux pas recréer la situation que j'ai créée avec ma dernière relation de couple. Et je ne veux pas euh, prendre ce temps-là de créer une relation avec quelqu'un de nouveau alors que je pourrais prendre ce temps-là pour soit créer du contenu ou créer ma business. Encore une fois, je vous dis pas que vous devez faire comme moi. Je vous dis simplement, je vous montre un extrême là, présentement en vous parlant de moi. Moi, tout ce que je vous dis, c'est vous allez avoir besoin d'avoir des priorités. Et oui, je sais que je le répète. Je sais que je vais me répéter encore et encore. Mais si je, vais, si je suis prêt à le faire et si je vais le faire, c'est pas pour vous écœurer. C'est simplement parce que, à force de vous le dire, il y a probablement une manière où je vais vous, appro je vais vous approcher cette vérité-là d'une façon qui va vous permettre prendre des actions pour demain. Et si c'est aujourd'hui, tant mieux si c'est aujourd'hui. Donc, une dernière fois, s'il vous plaît, si vous souhaitez entreprendre quelque chose, sachez que ça va prendre certaines priorités et ces priorités-là ne seront pas toujours faciles à vivre. Et la patience que ça, ça demande est simplement énorme, mais au final, elle va valoir la peine. Un point, c'est tout.